1: En el universo de series en un podcast con Carlos Giro, Adi Good y Fenia Giro. Todas las semanas un podcast de 20 minutos sobre series. Hola de nuevo a todos, bienvenidos una vez más al podcast de En donde hablamos de series, hacemos reviews y nos lo pasamos pipa con las series. Recordad que también podéis seguirnos a través de nuestra página web en seriate.com y de las plataformas ebooks, iTunes, Spotify y YouTube. Una vez más me acompaña Fenia Giro y Adi Goods. Bienvenidas chicas.
2: Hola, muy buenas a
0: todos. Bienvenidas Ariáfila.
1: En el podcast de hoy vamos a hablar de una serie increíble que tiene Netflix en su catálogo. Se trata de Good Girl. ¿Qué nos puedes contar de esta serie? ¿Cuál es la trama principal y quiénes son sus actrices principales, Adi?
0: A ver, Good Girls es una comedia drama de crimen que trata de tres madres que viven en la periferia de Michigan a las que le está costando sacar su familia adelante. Christina Hendricks hace de Beth Boland, una ama de casa y madre de cuatro niñas, que se acaba de enterar de que su marido empresario la lleva engañando y la casa están a punto de perderla. May Whitman hace de Annie Marks, ...que apenas llega a fin de mes y es la hermana menor de Beth... ...y madre adolescente en su momento a un chico trans. Reta es Ruby Hill, una camarera a la que le está costando... ...pagar el tratamiento médico de su hija y la mejor amiga de Beth. La serie sigue el cambio drástico de vida de estas mujeres... ...desde el momento crucial en el que deciden atracar el supermercado... ...en el que trabaja Annie, tras esta darse cuenta... ...de que se movía mucha pasta y se ven envueltas con un grupo mafioso... ...cuando se les amenaza para que devuelvan el dinero... Y a partir de ahí empiezan a tener una doble vida trabajando para el líder.
2: La creadora Jenna Benz colaboró también en el equipo de Mujeres Desesperadas, fue escritora y productora de Anatomía de Grey y ha estado activa en títulos como Scandal. Dice que la serie está inspirada en Breaking Bad y una mezcla también de Thelma y Luis.
1: La influencia de estas series es que comenta Fenia se nota bastante la trama de todos los capítulos que hemos visto. No sé vosotras qué pensáis, pero Mujeres Desesperadas me recuerda bastante en ciertas partes a esta serie.
2: Y también, Carlos, ha estado activa en títulos como Scandal, una gran serie. Eh, también tengo que añadir que en Mujeres Desesperadas se ve como, como la serie va fluida también un poquito no en el ambiente de Good Girl. Va inspirada bastante, digamos, porque es lo mismo, mujeres que, que tienen el poder.
0: Sí, de hecho, ahora que lo dices, en Scandal tenemos el papel súper importante de Olivia Pope, que es una mujer donde precisamente las líneas de la moralidad son súper ambiguas, que es algo que está muy representado en esta serie. Así que esos paralelos podemos ver cómo ha podido influir precisamente Jenna Bans.
1: Y otro detalle curioso de la producción de la serie es que pertenece a la cadena NBC y Netflix adquirió los derechos posteriormente para poder tenerla en su catálogo. Y esto es una acción que Netflix suele hacer bastante con series sobre todo de la NBC y de la CBS. Con Good Girl, la primera temporada la adquirió poco tiempo después de emitirse en la NBC y en su catálogo pusieron todos los capítulos al completo. En la segunda temporada pasó más de lo mismo. Cuando terminaron de emitirla en la NBC, Netflix automáticamente... Puso todos los capítulos a su disposición en la plataforma streaming. Y con esta tercera temporada que va a salir el año que viene, se estrenará en la NBC el 14 de febrero. Y en Netflix la podremos ver dos meses o tres meses después, que será cuando acaben de emitir la tanda de capítulos en la NBC.
0: Pero si eso creo que pasó con Unbreakable Kimmy Schmidt, ¿no? No fue hace... Claro, para la primera vez que la sacaron, creo que la habían cancelado... No, la NBC la canceló y, claro, Netflix la compró y ya entonces emitió toda la, todos los episodios. La verdad es que es un buen plan de negocio, ¿qué quieres que te diga?
1: Efectivamente, con, con esa serie, con Unbreakable Kim Smith, lo que pasó fue que Tina Fey vendió su idea de serie a la NBC, hicieron la primera temporada y como no tuvo el éxito esperado, cancelaron la serie. Netflix estuvo muy avispada, como estaba en sus comienzos empezando a expandirse mundialmente, Compró la serie y hizo el resto de temporadas.
0: No veas con Netflix.
1: Sí, sí, no se le escapa ni una. Y para terminar con este apartado, un detalle que seguramente os parecerá muy interesante es que la primera temporada de Good Girl tiene 10 capítulos, la segunda tuvo 13 y esta nueva temporada que va a salir en 2020 contará con 3 más que la última. Es decir, tendrán 16 capítulos que se está subiendo ya a los capítulos de las primeras series de hace bastantes años. Ya que las últimas series que estamos viendo, como mucho, tienen 13 capítulos y de ahí no pasan.
2: Y para terminar me gustaría añadir una serie también que me recuerda bastante a Good Girl, que sería Wit. Hace referencia también como una ama de casa, se mete en el mundillo de vender marihuana y, bueno, en un mundo bastante turbio, ¿no? Y tiene que también guardar esa apariencia.
0: Bueno, a mí me gustaría también comentar un poquito sobre las protagonistas en particular Ruby, que sin duda es mi personaje favorito. También es verdad que a lo mejor tiene que ver que soy súper fanática de Reta, el nombre de la actriz, que para quien no lo sepáis, hace de Donna Mead en la serie de Parks y Recreation. Aunque es verdad que los robos empezaron a raíz de cada una de sus necesidades, la suya siendo necesitar el dinero para pagar el tratamiento de su hija, y aún así se muestra reacia desde el principio y le sigue la corriente a vez. Creo que de las tres protagonistas es la que peor lo paga, porque, aparte de meterse en el lío de por presión, tiene que sufrir cómo su marido se ve involucrado y penalizado por culpa de ella. A su vez, la relación de Stan y Ruby es una de las cosas que más disfruto de la serie, que al fin y al cabo rompe con los moldes machistas y racistas que suelen protagonizar las actores y actrices negras. Stan apoya a Ruby incondicionalmente y Ruby no tiene que lidiar con esa masculinidad tóxica que se suele representar en la tele con particular agresión entre parejas racializadas. Para mí, este
2: personaje es el más lógico de las tres y la que tiene más sentido de, digamos, de poner en riesgo su familia lo ve como un riesgo bastante claro y real. Las otras dos, la hermana como que no lo tiene muy asimilado y que realmente está pasando esto, ¿no? que no es un riesgo tan grave.
1: A mí este personaje, Ruby, me fascina porque es una madre entregada a su familia, la relación que tiene con su pareja es eh, de 10, pasan por su bache cuando él se entera de, de todo el escándalo este que, que ha cometido su mujer, ¿no? el robo que ha hecho con sus tres amigas, pero después de ese duelo, después de, de, de entender la posición de Ruby, de por qué lo ha hecho, se apoyan mutuamente y ya en la última temporada, en la segunda, vemos como esta familia está muy unida, pero comienza a desquebrajarse un pelín cuando la hija se entera de que, bueno, ve al padre que ha cometido un delito. Y empieza a dudar de, de la lealtad, de, de la bondad de, de su padre, cuando su padre lo único que ha hecho ha sido apoyar a la madre, que en realidad es la culpable de todo, del drama que tiene la familia. Pero bueno, veremos en la siguiente temporada seguramente cómo se va desarrollando y evolucionando este personaje, porque creo que su familia y ella tienen mucho que aportar a, a la trama principal.
2: Yo quiero hablar del personaje de Annie. Annie es hermana de Beth, una de las protagonistas. Quiero hablar un poquito de la relación que tiene con su hermana. También quiero hablar un poquito de la relación que tiene con su hijo. Y cómo tiene también otra relación con su ex marido. El que veremos a lo largo de la serie cómo va saliendo con él. Empieza algo nuevo, vuelve a dejar por problemas. Annie se representa como una mujer... Pues bastante vivaz, es bastante inteligente aunque muy impulsiva y la verdad es que es una buena madre. El problema de Annie es que eh, no tiene una renta suficiente para su hogar, por eso comienza con el atraco y ese es su detonante. Cada personaje de ellas tiene un detonante eh, con el cual empiezan el atraco. También le influye que en cierto momento de la serie su hijo se quiera cambiar de sexo y entonces eh, ese también creo que es un buen detonante para que ella comience a hacer todo lo que hace. Hablemos también de la relación que tienen tan íntima, porque es una relación madre-hijo muy comprensible, muy cercana. De hecho, a veces hasta él mismo le dice a su madre por favor, trátame como una madre, ¿no? porque la relación que tiene con su padre y su mujer es más de padre que incluso la que tiene con ella, que es más de colega, pero esto lo iremos viendo. Y bueno, no me queda mucho más que decir de este personaje, sino que es un personaje que da bastante juego a esta serie.
1: En esta serie la clave es la combinación de las tres protagonistas, porque iba a decir que esta es una de mis favoritas, pero es que en realidad las tres lo son. Y de Annie lo que puedo destacar, lo que más me gustó al ver las dos temporadas de Good Girl, fue lo alocada que, que es este personaje y la relación por supuesto, como dice Fenia, con su hijo. Y además que no olvidéis que Annie fue la precursora la que tuvo toda la idea del robo y la que es la cabecilla, al inicio de esta idea, que Luego Beth ganará terreno y será la que lleve toda la operación.
0: Sí, de hecho, con Annie, al mostrarse tan inmadura, porque creo que ese es un papel que se le, que se le pone mucho, creo que lo vemos reflejado en casi todas estas relaciones de las que hemos hablado, tanto con su hija como con las parejas que va teniendo, su forma de afrontar el mismo hecho de, de lo que se está involucrando. Así que. Annie, sin duda, es un personaje muy especial a la hora de compararla con, con las otras dos.
2: También quería añadir que la actriz que representa a Annie, Maeve Whitman, ha hecho bastantes trabajos de lo que sería doblaje, más que otra cosa, más que de actriz, ha hecho como en el libro de la selva, ha hecho esos tipos de papeles.
1: Y para terminar este personaje, el de Annie, quiero decir una curiosidad sobre la actriz y es que cuando era pequeñita, tendría unos 7 u 8 años, apareció en la serie Friends en el episodio en el que las Girl Scout reparten galletita y le toca comprárselas a Ross porque le parte una pierna y tiene que encargarse de toda esta peripecia. Y dejamos para el final de este trío maravilloso a Beth. La protagonista para mí realmente de la serie, porque aunque la serie se componga de tres personajes muy importantes y con mucho peso, Beth es la que lleva el ritmo, digamos, de todo lo que pasa en cada capítulo. Una curiosidad es que Christina Hendricks, la actriz que interpreta a este personaje, se dio a conocer en la serie Mad Men con el papel de Joan Holloway, la secretaria más dicharachera de la oficina. Este personaje, el personaje de Good Girl, Beth, pienso que el trasfondo de su personaje realmente es una mujer infeliz en una vida monótona donde su matrimonio ya no le llena desde hace bastante tiempo y decide involucrarse en este robo para solucionar una crisis económica que luego dará pie a averiguar que realmente ella lo que necesita es esa adrenalina para continuar una vida que había dejado en el olvido. Además, una cosa muy importante de Beth es esa tensión sexual que existe desde el primer momento con Ryo el líder de la banda que en el primer capítulo extorsionan a las chicas
0: yo quería de hecho comentar que su relación con su marido, a mí desde un principio sinceramente no me, no me ha entrado sé que ha habido veces en, durante la serie que a lo mejor lo, los guionistas han, han intentado mmm, no pintar a su marido de cierta forma, pero si sí es verdad, intentar lograr que empaticemos un poquito con él yo es que he tenido un ex que se parecía mucho a él, así que desde un principio ya no me, ya no me entraba lo veo con un poquito de asco, ¿qué quieres que te diga? Y ya quitemos el hecho de la forma asquerosa que se comporta en la, a lo largo de la serie. Así que nada, yo en su momento fui hasta fan de la relación Río-Beth.
2: Bueno, a mí me encanta la relación que tiene Beth con los dos personajes también principales, con Ruby y con Anino. Se ve en un capítulo cómo se refleja la amistad o de dónde viene la, la amistad con Ruby de ya hace muchísimos años y cómo empieza a hacerse muy, muy buenas amigas. Digamos que es como una hermana más. De hecho, ella es el núcleo de unión en, entre su hermana y Ruby.
1: Bien, una vez que ya hemos hablado de los personajes principales que, aunque nos quedan todavía muchos personajes secundarios también con mucho peso vamos a hablar de la temporada favorita vuestra temporada favorita y por qué para mí por ejemplo la segunda me gustó mucho pero como la primera de momento no hay ninguna vamos a ver si la tercera la iguala pero a mí la primera me gustó porque el nivel de, del guión estaba mejor construido, ya que desarrolla una historia de forma progresiva y va incrementando la acción a medida que, que el nudo se va complicando. Aunque bueno, la segunda también me ha llevado a muy muy buenos momentos, con el final este tan intenso, que con el cliffhanger en el que no sabemos si Río sigue vivo, y creo que tenemos mucha más acción en esta comedia negra en la segunda temporada. Aunque ya os digo que para mí la primera, al ser la primera, le guardo un especial cariño y casi siempre me pasa con todas las series.
0: Bueno, yo de antemano aviso que a mí me costó un poco engancharme a la serie y puede que eso influya, pero yo disfruté muchísimo más de la segunda precisamente por la cantidad de plot twists que agregan. Soy de las que le gusta ir buscando pistas a lo largo de una historia para ver si consigo adivinar lo que va a pasar y especialmente cuando acierto, vamos. <risa> por ejemplo, la muerte del marido de Marisu, que si recordáis es la mujer que intenta extorsionarle a las chicas al darse cuenta de lo que estaba pasando en el negocio y a mí esa, muer esa muerte del marido me dejó flipando colores porque ni de coña me lo esperaba. Aunque también después el escondite de Boomer pues yo me lo olía de antemano. Por cierto, por si no lo sabéis, el nombre de Marisú me parece muy curioso porque en inglés se le llama una Marisú como término dramaturgo a un personaje que nunca hace nada malo. El típico personaje principalmente que salva el día y que apenas tiene defectos. Así que no sé si eso sea coincidencia o si es representativo de la historia de nuestra Marisú aquí en la serie.
2: Para mí la segunda temporada es la mejor. ¿Por qué? Porque vemos cómo va cambiando el carácter de Beth, que es uno de mis personajes favoritos. Cómo evoluciona desde una primera temporada, que se ve un carácter más sumiso, a una segunda temporada en la que la vemos ya como una mujer imponente, que sabe llevar las riendas de todo y que además tiene ese poderío para poder eh, llevar el negocio. ¿no? Es como la jefaza ya.
1: Y ya para terminar, chicas, ¿qué creéis que va a pasar en la tercera temporada? Que os recuerdo que sale en febrero de 2020 en la NBC y en Netflix estará disponible, imagino que sobre abril o mayo, como muy tarde.
0: A ver, antes de nada, la pregunta del millón creo que es... ¿Está río muerto? A ver, yo estoy en que no, más que nada porque básicamente la movida entera de la serie ha girado en cierta forma en torno a él y sus decisiones. Creo que de hecho en la nueva temporada Beth y Río se enfrentarán activamente como líderes y creo que uno de los dos va a morir ya, bueno, de forma definitiva.
2: La muerte de Río yo creo que es algo obvio, que no va a estar muerto y que con eso van a jugar. Que Beth va a saber que pasa algo, que Río está ahí y no se va a ver, yo creo que hasta el final de esa temporada puede ser que no se vea Río y que sea, digamos, la sorpresa de esa temporada. Aparte, creo que Beth va a llevar la batuta de esta temporada también y que eh, Annie y Ruby van a tomar un papel más secundario y no van a entrar al trapo con el juego de Beth tanto como antes, porque se va a tornar algo más serio. Creo que ella se va a tomar ya de lleno el negocio y que va a tomar decisiones bastante duras, que la van a cambiar aún más de lo que la han cambiado esta segunda temporada, que ya vemos un carácter más frío y un poco más eh, apartando sus sentimientos.
1: Efectivamente, creo que Beth va a ser la clave. ¿Cómo no? De la siguiente temporada, porque recordar que al final de, de la segunda temporada, en el capítulo número 13, el inspector de policía le dice a Beth que sea una chica buena, dando a entender que Beth va a continuar con esa trama involucrándose de nuevo en un negocio turbio en el que ella sea la cabecilla. Como curiosidad para esta tercera temporada, como ya ha empezado a filtrarse información y el rodaje terminó no hace mucho, se sabe que va a haber una cuarta, Good Girl, por tanto ya no será un trío, será un cuarteto. Pero no sabemos si esta chica será alguien nuevo o un personaje secundario, aunque yo apostaría por alguien nuevo ya que los secundarios ninguno cumple los requisitos para encajar en este trío y que además tenga fuerza y complemente al resto de personajes así que yo podría decir que para mí la tercera temporada nos va a traer la transformación definitiva de Beth un personaje que comenzó siendo una ama de casa de unos cuarenta y tantos, que no sabía qué hacer con su vida, infeliz y fue poco a poco transformándose con esa relación con Río, esa relación que va creciendo con el mundo de las drogas, con el mundo del contrabando y ahora en la tercera la vamos a ver seguramente llevando ella a su propio negocio de la mafia y será ella el personaje chungo de esta temporada y creo que la, la hermana Annie y su mejor amiga Ruby van a enfrentarse a ella directamente y van a intentar frenarla. Entonces esa va a ser la clave, pienso, de la tercera temporada. Y esta cuarta última chica que se va a incorporar seguramente tendrá ese peso necesario de enfrentarse directamente con, con Beth.
2: Antes de terminar el programa de esta semana me gustaría añadir eh, un par de curiosidades que me acaban de venir a la cabeza. Los guionistas hacen un guiño a la película Thelma y Luis de 1991 en la escena final del episodio 1 de Good Girl. Y en 2017 la creadora se inspiró en una conversación que tuvo con su madre sobre política actual para crear esta serie.
1: Hasta aquí nuestro tercer programa en el que hablamos de la serie Good Girl. Nos gustaría ampliar, por supuesto, con personajes secundarios y con otras tramas que nos ha gustado... Pero recordad que hacemos 20 minutos todas las semanas y no queremos pasarnos de este tiempo. Por último, quiero daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando y recordaros que podéis entrar en enseriat.com para poder escuchar todos nuestros podcasts, leer todas las noticias que subimos y ver toda la variedad de artículos que vamos incluyendo semanalmente. Además, si tienes ebooks, Spotify o iTunes, puedes escucharnos a través de estas plataformas. Sin más, me despido de vosotros. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, chicas, por escuchar en seriate. Y nosotros también disfrutamos bastante de esto. Así que muchísimas gracias.
0: Hasta la semana que viene, chicas. Muchas gracias por escucharnos.
1: 985